0: Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.
1: Muy buenos días a todas y a todos. Un inmenso placer estar compartiendo el café de esta mañana con ustedes. Hoy es martes 18 de agosto. Y como siempre estamos transmitiendo desde una media isla del Caribe que se encuentra en el mismo trayecto del sol. Si nos estás escuchando, recuerda que tú también eres parte de este equipo. Un servidor, Luis Eduardo Gutiérrez, me acompaña Gilberto Luna Ulloa. Vamos arriba, Gilberto. ¿Cómo tú estás? Gracias, gracias, Luis. Buenos
0: días. Espero que todo marche bien contigo y tu familia. Bien. Y por supuesto, darle la bienvenida a ese público que nos sintoniza a través de las redes sociales y de las plataformas de podcast de lunes a viernes a partir de las siete y media de la mañana, llevando opiniones e informaciones
1: importantes de la agenda nacional e
0: internacional.
1: Mira, un paréntesis al respecto. Tú sabes que hay muchos dominicanos en el exterior que escuchan este programa, o sea, que un saludo muy afectuoso para esa comunidad dominicana que, que está fajá en Estados Unidos, en Europa, en Canadá y que, y que está pendiente a estos, a estos programas. Pues Saludos para ellos. Mira, eh, si te parece bien, vamos a empezar con el resumen de las principales noticias en cuanto al ámbito nacional. El ministro de salud, el nuevo ministro de salud, el doctor Plutarco Arias, afirmó que pondrá en marcha un plan de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagios del COVID-19 a una escala sin precedentes. Afirmó que, que también se va a garantizar que toda la población tendrá acceso a la vacuna del COVID-19 una vez esté lista. Este es un punto muy importante, Gilberto, el de la vacuna sobre todo, porque se ha dicho que a final de años es probable que ya esté lista. De manera que es una buena noticia que el Estado dominicano va a tener, digamos que la va a ser lo suficientemente proactivo para que toda la población se vacune. Por otro lado, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, acudió ayer a la Procuraduría a asumir su cargo. Sostuvo un encuentro con el pasado Procurador Jean Alain Rodríguez, el cual fue, por cierto, sumamente tenso. Si ustedes ven a uh, lo, los videos que subieron los medios de comunicación, los pueden buscar en YouTube se van a dar cuenta que ni siquiera se miraron directamente fue, fue sumamente tenso el ambiente entre, entre ambos y también entre el equipo que acompañaba desde luego a la magistrada Miriam Germán Brito
0: me dijeron que
1: por debajo de la mascarilla doña Miriam le estaba sacando la lengua allá en el... bueno no, probablemente proba debió si no lo hizo, debió hacerlo. Mira, por otro lado, la Fiscalía del Distrito citó a la señora Bernilesa Franco, viuda de Juan de los Santos, por un caso de presunta corrupción en INAPI. Eh, eso, eso se está complicando. Eh, hay que ver cuál va a ser el desenlace de eso. Eh, me parece curioso que se haga ahora. Mm, no digo que que, que no pueda ser, simplemente me parece una coincidencia. Recuerda que la fiscal del distrito no es precisamente una persona allegada o que va a tener una buena relación con la con la nueva procuradora. Recuerda que ella defendió bastante al ex procurador Jean Aláez Rodríguez, de manera que hay que ver cuál es la, la razón que está detrás de esto, ¿verdad?, eh, es muy importante lo que se ve, pero es más importante lo que no se ve. Y habría que analizar esa situación. Bueno, en el ámbito internacional, en Bielorrusia, la situación sigue bastante complicada. El presidente Alexander Lukashenko dijo que no habrá otras elecciones hasta que lo maten. Esto hace, esto hace que la situación política en Bielorrusia se agrave aún más. Mientras que la líder de la oposición Estep Laca Tijas también declaró que está dispuesta a subir la transición democrática de ese país. Pueden ampliar esta noticia en la versión digital del periódico español El Mundo. Mientras que en Colombia una incursión de hombres armados asesina a nueve jóvenes en ese país. Esta masacre fue realizada en el departamento de Nariño, que hace frontera con Ecuador. En ese sentido, el presidente Iván Duque dijo que ha ordenado al ejército y a la policía investigar el hecho. Lamentable lo que ocurre en Bielorrusia y en Colombia. En Bielorrusia debemos decir que, que esos países que formaron que en algún momento formaron parte de la ex Unión Soviética tienen... Eh, Digamos que algunos matices autoritarios que fueron propios de esa época. Hay un, hay un libro muy bueno de una autora llamada Anne Applebaum que trata sobre lo que fue la Europa del Este luego de la Segunda Guerra Mundial, la Europa del Este de Stalin hasta el año 53, 1953. Y también lo que, lo que significó la Unión Soviética en relación a esos países de la, de la llamada cortina de hierro. Recordar que Bielorrusia formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que tiene en cierto modo eh, digamos que, que tiene todavía esos matices, esas formas autoritarias que fueron propias de esa época, Gilberto.
0: Así es,
1: eh, Luis, y
0: antes de aterrizar nuevamente al plano nacional, señalar que ayer China eh, dio la noticia de que aprobaba su primera patente de vacuna contra el COVID-19, de manera que eh, la, via, la biofarmacéutica china, CanSino Biologics, ha recibido la aprobación por parte del gobierno para empezar a producir esta vacuna contra el COVID-19, hasta la fecha Rusia y China se han adelantado, ¿verdad? Vamos a seguir esperando eh, las investigaciones, los estudios, las pruebas que están realizando otras farmacéuticas y otros centros como eh, Oxford y AstraZeneca. Eh, es probable, Luis, que si las cosas siguen de esa manera, los resultados son positivos, eh, quizás a final de año estamos a tener ya eh, una luz al final del túnel recibiendo alguna de esas vacunas también en República Dominicana que sin lugar a dudas el tema de la salud eh, como dijo Luis Abinader en, en el discurso de toma de posesión iba a ser la prioridad de su gobierno yo pienso Luis que va a ser un, un gran reto fíjate que el día de ayer eh, se reportaron 28 muertes y más de mil creo que 1.428, 1.430 casos de nuevos infectados con el COVID-19 en la República Dominicana. Eh, de manera que estamos hablando casi de 1.500 personas fallecidas fruto de la pandemia. Yo creo que ese ya es un tema que se debe abordar de manera inmediata yo pienso que los anuncios deben dejarse para luego y empezar a tomar acciones para que los dominicanos no sigan muriendo fruto de la falta de atención y sobre todo de implementar eh, políticas que sean realmente efectivas, no solo para el tratamiento de las personas infectadas, sino para evitar que siga creciendo el número de personas que eh, se contagian con esta enfermedad. Otro tema, Luis, mira, ayer eh, Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, anunció que se iba a reintroducir nuevamente el Código Penal eh, recuerden ustedes que desde hace cerca de 20 años en el Congreso Nacional viene eh, cursando un proyecto de Código Penal, ya que el que tenemos, eh, bueno, básicamente eh, un Código Penal que tiene casi eh, 200 años, vamos a decirlo así, eh, de manera que hay muchos tipos penales que el Código actual no los contempla, eh, la tecnología, el cibercrimen ha crecido de una manera tal eh, y tan vertiginosa que es preciso introducir ciertos tipos penales eh, y de reformar algunos otros a los fines de tener un código penal que vaya acorde con los tiempos modernos y con lo que debe ser una política penal eh, efectiva y vanguardista en pleno siglo XXI. Este es un anuncio que se ha recibido con, con mucha alegría. Recuerden ustedes que en los últimos años el Código Penal, a pesar de que se aprobó en la Cámara, el presidente danilo Medina, por ejemplo, lo, eh, no, lo, no lo promulgó eh, por el hecho del tema de las causales, eh, de las tres causales eximentes de responsabilidad penal con relación al tema del aborto. Y precisamente Alfredo Pacheco anunció que ese era un tema que se iba básicamente a, a excluir del Código Penal, dada la falta de consenso. Y de inmediato los grupos, eh, los grupos que defienden estas causales, eh, algunos grupos eh, feministas a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, eh, manifestaron eh, cierta contradicción, manifestaron sus reservas, advirtieron de que saldrían eh, a marchar frente al Congreso Nacional en el caso de que no se tomaran en cuenta esas causales que exige eh, gran parte de la sociedad dominicana. Habrá que ver si esto nuevamente eh, no es el talón de Aquiles de este código y ojalá que podamos aprobar una legislación que ayude a reducir eh, la criminalidad, que ayude a formar parte de una política efectiva del Estado y que realmente eh, pueda
1: acogerse en el seno de la sociedad de manera satisfactoria. Mira, el tema de la del Código Penal y las tres causales es un tema muy, pero muy importante. Y qué bueno que tú lo señalas, porque debemos decir que República Dominicana es uno de los pocos países del mundo en los cuales no está establecida en su ordenamiento jurídico las tres causales del aborto. Cuando hablamos de tres causales no hablamos de aborto libre como si sí existe en otras sociedades en las cuales una mujer eh, puede ir eh, dependiendo de la, del número de semanas que tenga a, a, su, a su clínica ya sea privada o pública eh, como en el caso de España, por ejemplo, y puede abortar de manera libre. No tiene que, que alegar absolutamente nada. Ese no es el tema en República Dominicana. Lo que se quiere es que en caso de malformación del feto, en caso de violación, o en caso de que exista un peligro grave para la mujer, eh, ella pueda decidir si practicarse un aborto o no. Eh, nos, nosotros los dominicanos, Gilberto, a veces pretendemos que sabemos más que, que todo el mundo. Eso es una, es una característica eh, muy peculiar de, de la cultura dominicana y que es trágica también. Debemos entender que eso se ha implementado en otros países, en países democráticos, en países incluso con con una, una carga, con una historia religiosa muy fuerte, eh, y se ha logrado. Yo pienso que ese, ese tema se debe abordar desde, desde el punto de vista del respeto de la opinión del otro. Si usted es una persona que no está de acuerdo con, con que una mujer en caso de violación se practica un aborto. Bueno, pues si usted es mujer, si usted es mujer y la violan y sale embarazada, pues no se no se practique un aborto, pero sí permítale a otra a otra mujer que ha pasado por esa situación, que no quiera tener eh, ese esa criatura de su violador, que se practique ese procedimiento. Es un es un es un tema aquí de diálogo democrático. Pero eso es un tema también que causa mucha polémica porque los sectores conservadores y ultraconservadores en República Dominicana tienen hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido y eso es una realidad histórica. Eso es una realidad histórica. Hacen ruido, sin embargo, no consiguen votos porque el caso de Farid de Raful lo demuestra de manera elocuente. Si en el caso del distrito la gente fuera eh, mayoritariamente conservadora, Vinicito Castillo hubiera ganado, y Vincho Castillo hace rato hubiera sido presidente de la República. O sea que también los dominicanos y la dominicana saben, eh, eh, saben tomar decisiones en momentos concretos en cuanto a temas de ese tipo. Otro tema, por ejemplo, que se ha debatido mucho es el, de, el del matrimonio infantil, que el Congreso... Eh, han habido varios debates al respecto con el proyecto del Código Civil y al final una organización de la sociedad civil tuvo que interponer una acción directa de inconstitucionalidad en contra del matrimonio infantil. De manera que, que como te digo, es un tema sumamente complejo. Es un tema también que causa mucha polémica pero que asumiendo un diálogo se puede resolver. Brevemente, un minuto, Gilberto, quiero, quiero tocar un tema que se ha hablado mucho en las últimas semanas y que quiero dar mi opinión de una manera muy sucinta. Mira, eh, se ha hablado mucho acerca de la posibilidad en los próximos meses de hacer una reforma constitucional tendente a garantizar el, la independencia eh, institucional del ministerio público. Sabemos que cuando el presidente Abinader hablaba o habla del ministerio público independiente, de procurador independiente, se refería a la idea de designar una persona con esas características y de él en lo personal no inmiscuirse en, en los trabajos de investigación y demás del ministerio público. Ahora bien, en el esquema institucional que tenemos ahora mismo, eso no es posible porque el Procurador General de la República de acuerdo a la, a la Constitución es subordinado del Presidente. De manera que lo que, se, lo que muchos, muchos están diciendo es que en los próximos meses se hará a través de una asamblea revisora una reforma en ese sentido. Y yo quiero advertir lo siguiente. Yo quiero advertir lo siguiente. Aquí no se puede hacer una reforma a la Constitución sin que se tome en cuenta la opinión de la, de la ciudadanía. No podemos caer en el error de nuevo de hacer una modificación a la Constitución tomando en cuenta la opinión de dos o tres constitucionalistas que podrán ser brillantes y todo lo que tú quieras, pero no representan la opinión de la mayoría de los ciudadanos. Y tiene que hacerse un consenso, tiene que haber diálogo en ese sentido. Y lo otro que me preocupa es que no podemos, no podemos dejar de lado el hecho de que, como ustedes saben, las constituciones tienen dos partes. Una parte que establece derechos fundamentales, que es la parte dogmática, y una parte que establece la organización del poder, que es la parte orgánica. Cualquier modificación a la parte orgánica puede tener efectos hacia la parte dogmática y al revés. Entonces, si se realiza una modificación, en este caso sería la parte orgánica de la Constitución, porque tiene que ver con la organización del poder, ¿cómo eso puede, en cierto modo, influenciar a los otros aspectos de la Constitución, que podrían parecer aislados, podría parecer que no tienen ningún vínculo, pero que sí lo tienen. Eso eh, Roberto Gargarella, en, en, en su obra La Sala de Máquina de la Constitución lo establece muy bien, y insta e insta a las, a, a las personas que participan en procesos eh, de modificación constitucional a que tomen en cuenta esto. Señores, no caigamos en el error de hacer una modificación a la Constitución a lo loco tampoco, Gilberto. Eso hay que tomarlo claro. Y eso hay que irlo advirtiendo desde ahora. Desde ahora. Porque si no, eso puede causar mucho, mucho problema. Señores, lo que Luis está diciendo es que
0: de abocarnos a un proceso de reforma constitucional eh, no puede ser sobre la base de reformar un artículo sin analizar eh, las consecuencias que eso podría tener en el sistema constitucional en sentido general, sino que de lo que se trata es de que llegado el momento se haga una reforma de consenso donde se escuchen a todos los sectores pero al mismo tiempo una reforma integral donde se analicen armónicamente todos los artículos de la Constitución. Yo pienso, Luis, que eh, es un tema que hay que eh, analizarlo con mucho cuidado, que ojalá que las personas que estén al frente de ello, que las autoridades electivas puedan jugar un rol de responsabilidad histórico en este sentido, ya que nosotros no podemos estar en ese relajo de estar reformando la constitución cada cuatro, cada cinco años, eh, para reformar uno o dos artículos, generalmente girando el tema eh, con relación a, al asunto este de, de la reelección presidencial. Yo creo que llegado el momento eh, debe ser un proceso consultivo donde se analicen todos los sectores de la sociedad y donde se eh, traten de incluir los grandes cambios que debe tener una sociedad moderna. Fíjate una cosa, Luis, eh, esta es una sociedad o un país, un Estado. Eh, hay muchas facultades que muchas personas señalan que deberían pasar al Congreso. Hay otros que señalan que ya es tiempo que hablemos de un Congreso unicameral y no bicameral. Hay otras personas que resaltan el hecho de que la Constitución hay que blindarla con relación a, al proceso de, de, su, de su reformación. Entonces, son muchos elementos que tenemos que considerar y por eso somos insistentes en el sentido de que esto no, no se puede hacer eh, eh, con mucha prisa, eh, sino detenidamente para que lo que salga de ahí sea el resultado verdaderamente de la voluntad general. Así es, de la voluntad la general,
1: Dominicana. la voluntad general de Rousseau. ¿Eh? Así mismo, así mismo, mira, ya, ya llegamos al final del programa. Yo me encontré extraño,
0: Luis, que tú en ningún momento hiciste alusión al cafecito bueno, que Bueno, sí,
1: debí, debí mencionarlo, pues, pues me lo, te lo tomé, tomaste alto el programa me lo tomé calladito, lo tomé calladito como un 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 toma solo eh tú busca que la, que me, busca, me que me la gente no te diga después, ¿eh? no 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 lo que, lo que nos <ríe> critican son los los podcasts rivales que que están asustados con nosotros <ríe>
0: Señores, gracias por acompañarnos en esta emisión de Enfoque Binario Podcast. Recuerden que mañana tienen un toque de queda, un compromiso. Agéndenlo ahí a partir de las siete y media de la mañana. Volverán a escuchar nuestras opiniones, impresiones y análisis sobre los principales temas nacionales. Que internacionales. tengan buen día. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.